0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Liebe Gemeinde, hier und an den Bildschirmen und auch liebe Interessierte an den Bildschirmen oder auch hier. In dieser Predigt geht es um alles oder nichts. Unser Predigtext lautet ganz einfach. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es ist der erste Satz der Bibel und es ist der erste Satz des ersten Buch Mose oder auch der Genesis genannt, also das Buch der Anfänge. Und nach diesem Vers kommt dann die Beschreibung der sieben Schöpfungstage und des sogenannten Sündenfalls. Und die Interpretation dieser ersten Kapitel der Bibel ist nicht ganz einfach. Vieles wird nur angedeutet und es bleibt viel Raum, ja, auch für Interpretationen. Und äh, ich hörte neulich zur Auslegung der Bibel ein sehr schönes Bild. Das hat mir gut gefallen. Da hat jemand gesagt, also äh, Bibelauslegung ist wie ein Wald und es gibt viele Wege, die man da durchgehen kann. Man sollte nur eins nicht machen nämlich Bäume fällen und das heißt, man sollte Dinge nicht ignorieren oder ablehnen, weil man sie gerade nicht versteht, sondern erst mal stehen lassen, bis sie klarer werden und so möchte ich es auch in dieser Predigt halten. Der Schwerpunkt liegt, wie gesagt, auf dem ersten Vers, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde der Weg, den ich jetzt sozusagen durch diesen Wald gehen möchte, der wird geleitet von der Frage, was lernen wir aus diesem Text über Gott? Die Predigtreihe heißt ja, wer es erdacht hat, wer es gemacht hat. Und die Grundmelodie der Predigt ist, es ist mir ein großes persönliches Anliegen herauszustellen, was wir über Gott wissen können. Viele Christen denken zwar, naja, das wissen wir doch, aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das auch bei Christen manchmal ein bisschen diffus ist. Jetzt haben die Pastoren der Matthäusgemeinde entschieden, zu diesem Thema einen Physiker einzuladen und dazu noch einen Hochschullehrer. Und damit ist natürlich eine gewisse Erwartungshaltung verbunden. Das ist ja vorhin auch schon angeklungen. Glaube und Wissenschaft, wie passt das zusammen? Ist es nicht völlig unvernünftig, an Gott zu glauben? Wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, wo man einfach so von der Schöpfung oder dem Handeln Gottes sprechen kann, ohne auf Unverständnis zu stoßen. Vor vielen Jahren leitete ich eine Forschungsabteilung einer großen Firma in Süddeutschland und sprach im Rahmen einer Weihnachtsfeier über ein für solche Feiern völlig ungewöhnliches Thema, nämlich über Weihnachten und dass Gott mit Weihnachten Ziele verfolgt und dass es ein Teil von Gottes Plan ist. Und ein paar Tage später sprach mich ein Mitarbeiter an beim Mittagessen und sagte, also ich bin ganz erstaunt, dass in der Bibel klare Aussagen gemacht werden. Ich dachte immer nur, da stehen irgendwelche rührseligen Verse drin. Und in Bremen lernte ich dann einen Professor der Neurowissenschaften kennen, mit dem ich viele interessante Gespräche über Neurowissenschaft und Glaube führte. Und er war der Meinung, selbst wenn es einen Gott gäbe, dann wäre das egal, denn er könnte ja ohnehin nicht in die Welt eingreifen. Das ist die Wahrnehmung, die ziemlich viele Mitmenschen haben. Gott existiert nicht, ist irrelevant oder ist unvernünftig oder alles zusammen. Und aufgrund solcher Erfahrungen spielte bei mir neben dieser Grundmelodie der Textauslegung auch noch eine zweite Melodie mit. Und zwar, wie können wir heutigen säkularen Menschen verständlich machen, dass das, was wir glauben, vernünftig ist. Unter diesen säkularen Menschen gibt es nun Skeptiker, die noch nicht so richtig über Gott nachgedacht haben oder zu keinem Ergebnis gekommen sind und solche, die Gott entschieden ablehnen. Und die Letzteren, die scheinen sich sicher zu sein, dass Gott nur ein Produkt menschlicher Sehnsüchte oder Ängste ist und eine Vorstellung ist, die irgendwann unter dem massiven Druck der, oder der Kritik der Vernunft zusammenbrechen muss. Dafür gibt es viele Beispiele, historisch und aktuell. Und ich zitiere mal eine historische Person, die das sehr klar auf den Punkt gebracht hat, aber in Predigten eher selten erwähnt wird, nämlich Karl Marx. Karl Marx schrieb 1843, dass der Mensch seiner Meinung nach zu Verstand kommt, wenn er seine Wirklichkeit ohne Gott gestaltet und ich zitiere, um sich selbst und damit um seine wirkliche Sonne bewege. Das heißt, der Mensch ist das Maß aller Dinge, alles dreht sich um ihn. Aber kommen wir wirklich zu Verstand, wenn wir den Glauben an Gott beiseite legen? Sind wir selbst das Zentrum, um das sich alles drehen sollte? Bricht der Glaube unter der Kritik der Vernunft zusammen? Ich bin jedenfalls zutiefst davon überzeugt, dass die Frage nach Gott alle Bereiche des Lebens beeinflusst, des Persönlichen und des Gesellschaftlichen. Und dass eine Gesellschaft nicht menschlicher wird, wenn sie sich von Gott entfernt, sondern dass sie dann unmenschlicher wird. Und wir Christen sind den Menschen gute Antworten schuldig, das hatte ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, den Menschen oder auch den Menschen, die Gott skeptisch oder ablehnend gegenüberstehen. Ich werde oft gefragt, wo man das, was ich sage, nachlesen kann. Und deshalb habe ich vor einiger Zeit ein kompaktes Buch dazu geschrieben. Und wer tiefer einsteigen will, der findet hier weiterführende Erläuterungen. Ähm, denn äh, in der Tiefe, in der man das teilweise betrachten muss, kann ich das natürlich in so einer Predigt nur andeuten. Meine Schlussfolgerung als Naturwissenschaftler lautet jedenfalls, die Grundmelodie dessen, was wir von Gott erfahren, harmoniert sehr gut mit der naturwissenschaftlichen Arbeit oder mit den Ergebnissen der naturwissenschaftlichen Arbeit. Damit habe ich jetzt das Umfeld beleuchtet, in dem diese Predigt stattfindet. Und jetzt gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über das, was jetzt kommt. Ich erkläre zunächst den Vers, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ich werde dann darüber sprechen, was wir über Gott lernen können und wie es weiterging. Das ist ja nur der erste Vers und was dann kommt. Zumindest werde ich das andeuten. Jetzt beginnt die Bibel ja mit der Existenz Gottes oder mit dem Tun Gottes. Im Anfang schuf Gott, Gott tut etwas. Und die Bibel beginnt nicht mit einem Beweis der Existenz Gottes. Und viele haben natürlich, ich weiß nicht, ob der eine oder andere davon gehört hat, versucht, Gottes Beweise zu führen. Und das ist immer schwierig. Warum? Das Problem besteht in den Denkvoraussetzungen. Die Denkvoraussetzungen kann man teilen oder auch nicht und je nachdem sagt man halt, naja gut, das akzeptiere ich oder auch nicht. Wenn man aber genau darüber nachdenkt, dann stellt man fest, dass es Beweise eigentlich nur in der Mathematik gibt. Das ist ein bisschen grob gesprochen, aber ich denke, das reicht so für den Moment. In allen anderen Bereichen des Lebens bleibt mir nur, bleibt Ihnen und Euch nur, danach zu entscheiden, was uns am vernünftigsten erscheint. Wozu es gute Argumente gibt, wozu es Beobachtungen oder Indizien gibt, die dazu passen. Und das ist auch gut so, denn Gott lässt jedem die Freiheit der persönlichen Entscheidung. Niemand wird gezwungen, an Gott zu glauben. Ich behandle den Predigtext in drei Teilen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang. Hier wird ganz einfach gesagt, dass es einen Anfang gab. Das ist für heute für uns nur heute eine Selbstverständlichkeit. Am Anfang war der Urknall und dann hat sich das Universum entwickelt und schließlich erschienen. Knapp 14 Milliarden Jahre später der Mensch auf der Bühne des Universums. Das steht übrigens nicht im Widerspruch zu unserem Vers, denn der Vers kommt nicht mit einem Herstellungsdatum. Wir wissen es nicht aus diesem Vers. Und die Idee von einem Anfang wurde in den Naturwissenschaften zunächst auch gar nicht euphorisch aufgenommen. Es gab großen Widerstand. Aber aufgrund kosmologischer Beobachtungen, die kann ich natürlich jetzt hier nicht im Detail erläutern, setzte sich dann allgemein durch, dass es einen Anfang gab. Allerdings erst im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert. Und dabei legt natürlich diese Vorstellung vom Anfang irgendwie nahe, dass es Gott war, der das Licht entzündet und alles in Gang gesetzt hat. Die Vorstellung, dass Gott nun quasi durch die Hintertür wieder Zugang in den vorher so schön dicht oder anscheinend schön dicht geschlossenen, geschlossenes Weltbild der Physik bekommen könnte, der machte aber vielen Physikern Unbehagen und dieses Unbehagen, das rumort bis heute und deshalb möchte ich hier beispielhaft darauf eingehen. Das Beispiel, das ich bringe, ist eines der ganz wenigen Beispiele, das man nachvollziehen kann, ohne physikalische oder philosophische Vorkon äh, Vorkenntnisse. Viele Menschen haben von dem 2018 verstorbenen Physiker Stephen Hawking gehört. Er hat große Leistungen erbracht im Bereich der Kosmologie und er wurde unter anderem deshalb bekannt, weil er an einen Rollstuhl gefesselt war, hatte eine sehr seltene, schwere Krankheit und sich auch nur durch einen Sprachcomputer verständlich machen konnte. Und er hat auch populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. Eins davon heißt Der große Entwurf. Und da stellt er die Frage, warum gibt es etwas und nicht nichts? Warum existieren wir? Das sind ja gute Fragen. Und er gibt zunächst eine Antwort, die uns vertraut ist. Manche würden behaupten, dass die Antwort auf diese Frage ist, dass es einen Gott gibt, der das Universum erschaffen hat. Aber dann kommt er aufgrund seiner physikalischen Überlegungen zu einem anderen Schluss und schreibt, da es ein Gesetz wie das Gravitationsgesetz gibt, kann und wird sich das Universum aus dem Nichts erzeugen. Es ist nicht nötig, Gott als den ersten Beweger zu bemühen, der das Licht entzündet und das Universum in Gang gesetzt hat. Also aus Sicht der Physik ist die Welt wieder in Ordnung. Gott brauchen wir nicht. Es lässt sich alles ohne ihn erklären. Und dann brauchen wir auch keinen Glaube und keine Kirche. Also Leute, geht nach Hause, macht Party, viel Spaß. Und tschüss. Halt, halt, mach noch mal das Licht an. Ähm, stimmt das? Ist das richtig? Das Universum erzeugt sich aus dem Nichts, weil es ein Gesetz gibt. Aber dann gibt es doch etwas. Und das ist das Problem. Naturwissenschaft kann nur dann arbeiten, wenn schon irgendetwas da ist. Wenn etwas da ist, dann haben wir als Physiker die Chance. Das war die Party, die müssen wir jetzt wieder abblasen. Dann haben wir als Physiker eine Chance auszurechnen, wie es weitergeht. Wenn aber nichts da ist, dann kann ich auch nichts ausrechnen. Und sobald ich anfange zu rechnen, gehe ich davon aus, dass es irgendetwas gibt. Leider gibt es viel Verwirrung um nichts, viel Verwirrung um das Thema Nichts. Eine davon geht so. Manche Physiker sagen, das Universum ist aus einem ganz besonderen Vakuum entstanden, dem Quantenvakuum. Das kann sein. Man muss auch nicht verstehen, was das ist. Wichtig ist, dass es nicht Nichts ist. Und das verwechseln leider auch manche Physiker. Und es bleibt die Frage, wie macht man ein Universum aus Nichts? Und die einzig vernünftige Antwort, es geht nicht. Und zwar nicht, weil wir noch nicht wissen, wie, sondern weil es prinzipiell nicht geht. Jedenfalls im Rahmen der Physik. Aber manche haben da anscheinend noch einen Ausweg. Sie sagen, es war einfach Zufall, dass das Universum entstanden ist. Aber wie ist es denn mit dem Zufall? Wenn ich einen Würfel habe, dann kann ich eine Sechs würfeln oder irgendwas anderes. Aber der Würfel selber entsteht doch nicht durch Zufall. Es muss auch wieder irgendetwas da sein, damit ein Zufall überhaupt stattfinden kann. Dann kommen wir auch hier wieder zu dem einfachen Schluss, aus nichts kommt nichts. Warum ist das so schwierig einzusehen? Dazu eine Begegnung, die ich vor ein paar Jahren hatte, die das vielleicht ein bisschen erklärt. Vor ein paar Jahren habe ich an einer philosophischen Tagung teilgenommen und hatte die Gelegenheit, mit einem bekannten atheistischen Philosophen zu sprechen. Er ist inzwischen verstorben. Wir unterhielten uns über den Anfang des Universums und wir waren uns schnell einig, dass aus nichts nichts, nichts kommt. Aber es ging ihm nicht gut dabei. Es war ihm unwohl dabei. Und ich wollte wissen, warum. Und er sagte mir, na ja, wenn man Gott am Anfang zulässt, dann weiß man ja nicht, wo er sonst noch überall seine Finger im Spiel hat. Mit dem Anfang haben wir also ein ernsthaftes Problem, jedenfalls als Naturwissenschaftler. Das ist zwar kein Gottesbeweis, aber wir merken, dass wir beim Anfang an Grenzen stoßen, die wir innerweltlich nicht überwinden können. Schauen wir nochmal auf unseren Text, da stand ja noch dieses Wort Bereshit. Bereshit heißt im Anfang. Und in diesem Wort Bereshit steht das Wort Reshit und das heißt so etwas wie Kopf. Und zwar im Sinne von Anfang, es deutet einen Anfang an. Und zwar einen Anfang als Anfang allen Denkbaren. Man kann nicht davor denken, man kann auch diesen Anfang selber nicht so richtig denken. Es ist einfach eine Grenze, an die wir stoßen. Und ähm, das haben wir auch als Physiker gelernt. Und auch das wieder ist ein schöner Gleichklang zwischen dem, was wir aus der Bibel lernen können und dem, was wir aus der Naturwissenschaft lernen können. Die Bibel hat es schon ein paar Tausend Jahre vorher gewusst, aber die Wissenschaft braucht manchmal etwas länger. Kommen wir zum zweiten Teil. Schuf Gott, auch wieder mit dem hebräischen Text Bara Elohim. Das Wort Bara wird im Zusammenhang wird nur im Zusammenhang mit Gott gebraucht und kommt in der Schöpfungsgeschichte dreimal vor. Bei der Erschaffung von Himmel und Erde bei der Erschaffung der lebenden Wesen und bei der Erschaffung des Menschen. Und im Fall von Himmel und Erde schafft Gott dabei ohne materielle Voraussetzung. Also wir würden sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht, Gott schafft aus dem Nichts. Aus biblischer Sicht schafft er aber aus seiner Schöpferkraft heraus, aus seinem Wort, Gott sprach und es geschah. Das ist natürlich ein Mechanismus, den wir in der Naturwissenschaft nicht beschreiben können. Und bei dem Ausdruck Bara Elohim, da gibt es gleich ein interessantes sprachliches Problem. Bara steht nämlich in der Einzahl und Elohim steht eigentlich für die Götter, also in der Mehrzahl. Jetzt müssten wir übersetzen. Also am Anfang schuf die Götter Himmel und Erde oder am Anfang schufen die Götter Himmel und Erde. Das passt alles irgendwie nicht. Und außerdem war das für die Juden ja ganz wichtig und für uns auch. Wir glauben an einen Gott. Wir, glauben nicht an, wir sind keine Polytheisten, wir glauben nicht an viele Götter. Ja, was machen wir jetzt? Wenn ich mich jetzt an meinen Rat halte, dann würde ich diesen Baum nicht fällen, sondern mir überlegen, gibt es Anhaltspunkte, wie man damit umgehen kann. Und ähm, es gibt tatsächlich ein paar Hinweise. Gleich im zweiten Vers der Bibel heißt es ja, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann gibt es eine wichtige Parallele zum ersten Vers der Bibel, die finden wir im Neuen Testament im ersten Vers des Johannesevangeliums evangeliums vorhin schon angeklungen. Dort heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und als Leser des Neuen Testaments wissen wir, dass Jesus das Wort Gottes ist. Und wir wissen auch um den Heiligen Geist. Und aus heutiger Sicht könnten wir also die Frage nach der Mehrzahl Gottes als Andeutung auf die Dreieinigkeit beantworten. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist natürlich ein schwieriges Thema und das ist für uns kaum zu fassen, warum eigentlich nicht, weil es unserer Alltagserfahrung widerspricht. Ein Mensch zeigt sich als eine Person, wenn er sich als mehrere Personen zeigt, dann stimmt was nicht mit ihm. Das heißt, wir verstehen Sachverhalte am besten dadurch, dass wir Vergleiche ziehen mit dem, was wir aus unserem täglichen Leben kennen. Aber ist es denn wirklich erstaunlich, wenn Gott Eigenschaften hat, die für uns nicht unmittelbar einleuchtend sind? Er ist schließlich der Schöpfer. Ich komme noch darauf. Ich meine, das ist gar nicht so ungewöhnlich oder gar nicht so erstaunlich, dass das so ist. Und damit kommen wir zum dritten Teil des Verses: Die Himmel und die Erde. Da gibt es schon wieder eine Komplikation: Die Himmel, die stehen in der Mehrzahl. Dazu gehört der erste und der zweite Himmel. Der Begriff bezeichnet im Hebräischen ein Duo, so ungefähr wie so ein Paar Schuhe oder sowas. Ja, was könnte damit gemeint sein? Das ist nicht so eindeutig. Es gibt in der Bibel viele Schilderungen von verschiedenen Himmeln. Die Bibel berichtet uns aber darüber, dass ähm, es nicht nur eine sichtbare, sondern auch eine unsichtbare Schöpfung gibt. Und oft werden im Alten Testament und im Neuen Testament in der Bibel zum Beispiel Engel, beschrieben. Und die gehören offenbar nicht zur sichtbaren Welt. Es gibt also noch einen Teil der Schöpfung, der hat andere Eigenschaften als unsere sichtbare Welt. Das ist ein Riesenthema. Ich möchte nur kurz einen Anhaltspunkt geben aus dem Neuen Testament. Da heißt es im Kolosserbrief, denn in ihm, in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Es gibt also noch viel mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen können. Die Gesamtheit des sichtbaren Himmels und der Erde bezeichnen wir als Universum. Zudem können wir ähm, natürlich auch das zum sichtbaren Universum zählen, was wir jetzt nicht unmittelbar mit unseren Augen sehen, sondern mit Teleskopen oder Mikroskopen oder anderen technischen Hilfsmitteln, aber das bleibt sozusagen ein Teil der sichtbaren Welt. Im nächsten Bild sehen wir einen ganz kleinen Teil der sichtbaren Welt. Das ist eine Galaxie, die ist ungefähr 100.000 Lichtjahre groß und besteht aus ein ja, 100, paar hundert 100 Milliarden Sonnen. Und von solchen Galaxien gibt es wiederum ein paar hundert Milliarden, soweit wir das heute abschätzen können. Also wer rechnen kann, das sind 10 hoch 22 bis 10 hoch 23 Sonnen, so ähnlich wie unsere, aber ein bisschen anders, eine 1 mit 22 oder 23 Nullen, eine unvorstellbare Zahl. Den Menschen zur Zeit des Alten und des Neuen Testamentes waren diese Größenordnungen, die wir heute sehen können oder die wir heute wahrnehmen können, natürlich nicht bekannt. Aber trotzdem zieht der Apostel Paulus im Neuen Testament aus dem, was er damals sehen konnte, folgenden Schluss. Er sagt, denn sein, das heißt Gottes, unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt wenn man es wahrnimmt, erkannt an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das Staunen über die gigantische Schöpfung Gottes hat immer wieder Menschen inspiriert, über Gott nachzudenken. Und ein Beispiel dafür ist der Naturwissenschaftler und Astronom Johannes Kepler. Er beschrieb seine Motivation, Natur, Naturwissenschaft zu betreiben, im Jahre 1619 folgendermaßen. Das wichtigste Ziel aller Untersuchungen über die Außenwelt sollte es sein, die rationale Ordnung zu entdecken, die ihr von Gott aufgeprägt worden ist. Was will er damit sagen? Er sagt, es gibt einen rationalen Gott, der hat ein Universum nach rationalen Gesichtspunkten geschaffen. Und er hat dem Menschen den Verstand, jedenfalls manchen, gegeben, also die Ratio, diese Gesetze und die Existenz und das Wesen des Schöpfers zu erfassen. Aber auch hier lässt Gott wieder jedem Menschen die Freiheit, ihn zu erkennen oder ihn nicht zu erkennen. Was ich hier zusammengetragen habe bis jetzt, spricht aus meiner Sicht eine sehr klare Sprache. Der christliche Glaube bricht nicht unter der Last der Vernunft zusammen, sondern er wird gestärkt durch das, was wir verstehen. Die Melodie des Glaubens und des Erkennens in der Natur harmonieren. Damit sind wir schließlich auf der Erde angekommen. Die Erde ist für den Menschen gemacht, sie steht in der Einzahl und im weiteren Text wird dann ausgeführt, wie diese Erde ausgestaltet wird. Da kommen die sieben Schöpfungstage. Bevor ich dazu komme, so eine Zwischenbilanz. Was ist jetzt der Mensch? Der Mensch, der einzelne Mensch ist ein Staubkorn in einem Staubkornhaufen Menschheit, auf einem Staubkorn Erde, auf einem... Staubkorn Sonne, das in einer riesigen Galaxie ist, aber diese Galaxie ist auch nur ein Staubkorn in, einer riesigen, in einem riesigen Staubkornhaufen von Galaxien, in einem riesigen Universum, was fast überall extrem lebensfeindlich ist. Das ist irgendwie eine deprimierende Bilanz. Aber Gott sieht uns Menschen anders. Im Psalm 8 heißt es dazu, wenn ich die sehe, die Himmel, Deiner Fingerwerk, was wir gerade gehört haben von Kepler, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du sich seiner annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. So sieht Gott uns. Er nimmt sich uns an, das heißt, er kümmert sich um uns. Er liebt uns und wir sind nur ein wenig niedriger. Gott ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, wir würden sprechen von der Würde des Menschen, von der Freiheit des Menschen, von der Verantwortung jedes Menschen. Und das hat genau hier seinen Ursprung. So, was lernen wir nun über Gott? Ich fasse die Eigenschaften Gottes, die wir aus dem ersten Vers der Bibel schließen können, zusammen. Zunächst mal, wenn es einen Gott gibt, dann muss er unverursacht sein. Sonst könnte man unendlich weiter fragen, wer oder was hat Gott verursacht und wer hat das verursacht, was Gott verursacht hat und so weiter. Gott ist unverursacht. Weiterhin ist Gott kein Objekt dieser Welt. Gott ist ihr Schöpfer. Wir können das Wesen Gottes nicht vollständig erfassen. Wir können Aspekte erfassen. Das ist ja das, was ich gerade tue. Wir können uns Dinge klar machen, aber wir können es nicht vollständig erfassen. Gott ist der Andere. Und Gott ist als Schöpfer den Gesetzen des Universums nicht unterworfen. Sonst könnten wir ja wieder fragen, woher kommen diese Gesetze und so weiter. Denn er selber hat die Ordnung der Welt geplant. Und das heißt auch, Gott handelt frei. Er macht selber Mechanismen, aber er ist nicht an diese Mechanismen gebunden. Er entscheidet so, wie es seinem freien Willen entspricht. Und ganz wichtig, Gott ist Person. Nur eine Person kann frei entscheiden. Und Gott ist Person, nicht ein abstraktes Prinzip oder Kraft oder Idee oder sowas. Das sind abgeleitete Größen, Kräfte und Prinzipien, sind abgeleitet von etwas anderem, was da ist. Und eine Person hat einen Willen, hat Absichten und hat Ziele. Und schließlich liebt Gott die Menschen. Das gehört auch zur Person. Eine Person kann lieben. Und wir werden später ähm, immer noch mehr Eigenschaften ähm, Gottes kennenlernen, vor allem eben seine Liebe zu uns Menschen. Dazu werden wir dann in den folgenden Predigten noch viel mehr hören. Deshalb bleiben Sie dran, es lohnt sich. Jetzt kann man fragen, ja, das ist ja alles gut und schön, aber was machen wir damit? Was geht mich das an? Und ich höre immer wieder Menschen sagen, ja, Gott äh, gibt es nicht. Die einen, die anderen sagen, ja, Gott ist ein Prinzip oder Gott ist eine Idee oder ich finde Gott in der Natur oder was auch immer. Und dazu kann ich nur sagen, wenn es einen Gott gibt, dann ist es völlig unerheblich, ob mir das passt oder nicht. Und Gott wird auch seine Eigenschaften, nicht nach meinen oder deinen Wünschen ausrichten. Er ist einfach so, wie er ist. Und wenn dein Gott nur ein Prinzip oder eine Idee ist, dann ist es nicht Gott, sondern dann hängst du deinen eigenen Vorstellungen nach. Gott ist nicht ein Produkt der Philosophie, der Einbildung oder der menschlichen Hoffnungen oder Ängste. Gott ist der Schöpfer der Welt und das ist das, was zählt. Und daher beten wir auch keine Geschöpfe an. Wir beten keine Engel an, keine, keine Menschen, keine Verstorbenen, keine Geister, nicht Mutter Erde, kein Prinzip, keine Ideologie, sondern wir beten Gott, den Schöpfer an. Und genau das scheint mir das Vernünftigste zu sein, was man tun kann. Ja, jetzt haben wir den ersten Vers behandelt, jedenfalls hauptsächlich. Im Anfang schuf Gott Himmel, die Himmel und die Erde. Ich hoffe, es kann jeder jetzt auswendig. Aber das ist ja erst der Anfang. Dann kommen die Schöpfungsverse, äh, dann kommen die Schöpfungstage nach diesem Anfangsvers. Und die Frage ist immer wieder, es kommt immer wieder, ja, was hat es denn damit auf sich? Und die Frage ist auch interessant in Bezug auf die Art und Weise, wie Gott in der Welt handelt. Die Bibel entwickelt Themen manchmal über ganz lange Zeiträume. Und Gott offenbart sich nicht sozusagen auf einen Schlag, sondern Stück für Stück. Und deshalb sprechen wir auch von fortschreitender Offenbarung. Gott entfaltet seine Themen in der Bibel. Erst kommt die Schöpfung, das Ganze, das ist das, was wir gerade besprochen haben. Und dann kommt, das war der heutige Vers, und dann kommt die Erde und ihre Ausgestaltung. Und das wird in den sieben, Tagen, in den sieben Schöpfungstagen beschrieben. Gehen wir mal ganz kurz durch. Ein Tag, Licht und Finsternis. Ein zweiter Tag, ist interessant, wie das eingeführt wird, aber dazu habe ich keine Zeit. Der Himmel und das Meer. Dritter Tag, Land, Meer und Pflanzen. Und dann erkennen wir schon eine parallele Struktur, denn am vierten Tag, da wird beschrieben, dass die Lichter für den Tag und die Nacht gemacht werden, nämlich Sonne und Mond. Das kann man sich fragen, hm, Licht und Finsternis gab es schon am ersten Tag und die Tage waren auch vorher da, aber Sonne und Mond kommt, spä äh, kommt später, das passt irgendwie nicht. Und da sieht man, das ist nicht einfach linear, das ist nicht so eins nach dem anderen, sondern da ist eine andere Melodie drin sozusagen. Und der fünfte Tag, der beschreibt dann die Schöpfung der Vögel und der Fische und die brauchen ja das, was am zweiten Tag da ist, nämlich der Himmel und das Meer. Und am sechsten Tag schließlich die Schöpfung der Tiere und der Menschen und die brauchen das Land und die Pflanzen. So, der siebte Tag, der Sabbat ist anders, aber darüber hat meine Frau vor ein paar Wochen am 5. Juli schon gesprochen. Und aufgrund dieser und auch anderer Beobachtungen ist natürlich ein großes Thema, scheint es mir persönlich unpassend von Schöpfungstagen im Sinne von, vier, von 7 mal 24 Stunden zu sprechen. Die biblische Beschreibung geht eben nicht immer eins zu eins nach dem anderen, so wie ein Mathematikbuch, sondern sie entfaltet Gedanken und macht manchmal Sprünge. Und sie konzentriert sich immer mehr auf das für uns zentrale Thema, nämlich Gott und seine Menschen. Im dritten Kapitel der Genesis wird dann schließlich vom Sündenfall berichtet. In der Predigt von Andreas Schröder vom letzten Sonntag haben wir davon gehört. Und hier sehen wir, dass der Missbrauch der Freiheit des Menschen, ich habe ein paar Mal erwähnt, dass der Mensch frei ist, wir sind frei Entscheidungen zu treffen und diese Freiheit kann man missbrauchen und der Missbrauch dieser Freiheit führt schließlich zum Sündenfall. Und seitdem ist etwas nicht in Ordnung mit der Schöpfung, und das erfährt auch jeder mehr oder minder stark durch Leid oder durch Ungerechtigkeit. Und viele Menschen empfinden auch eine Verantwortung für diese Welt, für diese Schöpfung. Und das ist auch gut so. Aber das Paradies, das kann man durch menschliche Anstrengungen nicht wiederherstellen. Gott hat sich was anderes überlegt. Gottes Weg ist, dass Gott Vergebung schafft durch Jesus und einen Neuanfang. Christlicher Glaube ist daher auch keine Religion, in der der Mensch sich das Wohlwollen der Gottheit erarbeitet, sich immer weiter an Gott heranarbeitet. Gott tut das Entscheidende selber, indem er Jesus für, unsere Schuld, indem Jesus für unsere Schuld stirbt. Und jeder Mensch kann das für sich persönlich in Anspruch nehmen oder auch ablehnen. Das ist die Freiheit. Und das eigentliche Zentrum der Geschichte des Universums ist deshalb das Erscheinen von Jesus. Ja, also die Ahnung meines verstorbenen Philosophiekollegen war nicht ganz unberechtigt. Wenn man Gott am Anfang zulässt, dann hat er später auch seine Finger drin. Ja, Gott hat immer seine Finger im Spiel, manchmal deutlicher und manchmal verborgener. Ich habe nun über den Anfang und das Zentrum der Geschichte gesprochen und komme damit im doppelten Sinne zum Ende, zum Ende der Predigt und zum Ende der Welt. Ziemlich am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung, verheißt Gott eine neue Welt. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gott setzt Anfang und Ende dieser Welt, nicht der Zufall oder ein blindes Schicksal. Und das gilt auch für unser Leben. Wir sind nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern in Gottes liebenden Händen. Ich fasse zusammen. Gott schuf unsere Welt, er setzte Anfang und Ende. Und es ist vernünftig, an Gott zu glauben. Gott hat die Welt und ihre Ordnung für uns geplant. Er liebt uns und hält unser Leben in seiner Hand. Jeder kann entscheiden, was er damit anfängt. Die Konsequenzen dieser Entscheidung sind allerdings gewaltig. Es geht um alles oder nichts. Ich bete. Herr und Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, wir danken dir, dass du diese Welt wunderbar gemacht hast. Wir danken dir für unser Leben und wir danken dir, dass wir dich erkennen können. Ich bitte dich, dass wir dich durch dein Wort immer tiefer erkennen und dass du uns hilfst, dich nicht nur als fernen Gott zu erkennen, sondern auch, auch als nahen, liebenden Gott und dir immer wieder neu zu begegnen. Amen. Danke fürs Zuhören.